0: Вы слушаете подкаст «Давай по-русски». Выпуск 20. Мой день. Всем привет! Всем доброго утра! Ну, конечно, если у вас утро. У меня, например, Сейчас раннее утро, 6 часов, а встала я еще раньше, в 5 часов утра. В последнее время мой распорядок дня сильно поменялся. Я стала просыпаться очень рано и ложиться спать стала тоже намного раньше. Никогда бы себя не назвала жаворонком. Кстати, в одном из предыдущих эпизодов я рассказывала о том, кто такие жаворонки. Кажется, это было в выпуске о снах и сновидениях. Но если ты его еще не прослушал, повторюсь специально для тебя, что жаворонки – это не только такие ранние птички. Это еще и хронотип людей, которые просыпаются с рассветом солнца. Раньше мне было очень трудно вставать рано. А сейчас что-то изменилось. Организм сам меня настраивает на совершенно другой режим дня. Может быть, эта старость подкрадывается? Шучу, но я действительно слышала, что все пожилые люди – жаворонки. Не знаю, правда это или нет. В любом случае, сегодня в выпуске я немного расскажу о своем распорядке дня и заодно мы повторим лексику и грамматику по теме «Ежедневная рутина». Итак, давай по-русски о моем распорядке дня. Просыпаюсь я очень рано, в 5 утра. Первые несколько минут я ничего не делаю, просто лежу и прихожу в себя ото сна. А еще я думаю. Думаю о том, что мне нужно сделать, куда пойти, с кем встретиться, какие дела решить. Мне кажется, мир делится на две группы людей. Первые никогда ничего не планируют, а вторые обожают составлять различные списки и делать планы. Я отношусь ко второй категории. Если с самого утра я не настрою себя на какой-то план, не дам себе установку, то мой день не сложится. Или сложится не так, как мне бы того хотелось. Поэтому первые несколько минут после сна я посвящаю тому, чтобы настроить себя на продуктивный день. После того, как я встала, я сразу выпиваю большой стакан воды, а затем иду в душ. После душа делаю небольшую 10-минутную зарядку, а потом иду на кухню готовить завтрак. Должна заметить, что просыпаюсь я очень голодный, А все потому, что ужинаю очень рано, где-то в 6 или 7 часов вечера. После такого большого перерыва мой организм требует еды, требует энергии. И я ему в этом не отказываю. Что я обычно ем на завтрак? Я очень люблю овсяную кашу со сливочным или оливковым маслом. Также я туда добавляю изюм или какой-нибудь другой сухофрукт. Вкуснятина. Еще я обожаю бутерброды из черного хлеба с сыром или авокадо. А, чуть не забыла про чай. Чай – это мой самый любимый напиток. Без него утро, не утро. У меня дома куча разных чаев на любой вкус и цвет. Черный, зеленый, белый, травяной, фруктово-ягодный. Ну, короче, вы поняли, чай у меня в почете. Это же целый ритуал, заварить себе с утра чашечку горячего ароматного чая и выпить с таким удовольствием. Что может быть лучше? А еще говорят, что у русских любимый напиток это водка. Нет, дорогие, наш любимый напиток – это именно чай. Ну, а на втором почетном месте у меня стоит кофе. Однако, если чая я могу выпить хоть сколько, то с кофе совсем другая история. Больше одной чашки в день я не осилю. Да и не хочется, если честно. Хотя было время, когда я реально на него подсела. Подсаживаться на какой-то продукт или напиток означает иметь зависимость от этого продукта, испытывать к нему непреодолимую тягу или желание. Так вот, когда я жила в Испании, я подсела на кофе. Причем сама не заметила как. Если у нас ритуал пить чай, то у них это пить кофе. Как мне показалось, за чашечкой кофе Испанцы могут решить самые различные дела. От обычных бытовых до вопросов стратегического характера. Все плохо на работе? Начальник достал. Срочно нужно выговориться подруге за чашечкой кофе. Повысили по службе или собираешься отправиться в путешествие? Как не поделиться такой радостью с лучшим другом? А заодно и угостить его Чашечкой ароматного кофе. Эта чашечка кофе была какой-то волшебной, решала все проблемы, снимала все недоги и болезни. Вот такая вот магия. Так, что-то мы слишком углубились в тему еды и напитков. Наверное, нужно будет сделать отдельный выпуск по этому поводу. Ну а сейчас давайте же вернемся к нашей сегодняшней теме. И продолжим разговор о распорядке дня. После завтрака я принимаюсь за свои рабочие дела. Провожу уроки, готовлю информацию для подкаста, планирую выпуски на следующую неделю. Хотя здесь должна сказать, что не всегда все идет по моему изначальному плану. То есть, например, я могу задумать одну тему, но потом внезапно меня посещает какая-то новая идея. И я все меняю и готовлю совершенно другой выпуск. С уроками происходит то же самое. Я всегда заранее готовлю план. Но когда встречаюсь с учениками и мы начинаем заниматься, урок может пойти совершенно по другому сценарию. Намного лучшему, чем я того запланировала. Все-таки творческий процесс не терпит контроля. И все самое лучшее случается спонтанно и незапланированно. Вот такой вот парадокс. Планировать люблю, но очень часто меняю планы прямо на ходу. Наверное, это хорошо быть гибким. Уметь легко подстраиваться под любую ситуацию и быть готовым к любому сценарию и развитию событий. А вы, дорогие слушатели, любите планировать свои дела или все делаете спонтанно? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. После работы я приступаю к приготовлению обеда. Признаюсь честно, раньше я не очень любила готовить. Меня это даже немного напрягало. Кстати, слово «напрягать» относится к разряду разговорных. Мы его употребляем в неформальных ситуациях, в беседе с друзьями или хорошими знакомыми. Когда тебя что-то напрягает, тебя это отягощает, обременяет. Другими словами, это когда тебе чего-то не хочется делать, а надо. Например, меня иногда напрягает мыть посуду. Мне не очень хочется ее мыть, а надо. То же самое с готовкой. Мы же не можем не готовить. Еда сама себя не приготовит и в рот сама к нам не запрыгнет. Нужно ее сначала приготовить, а потом еще и проживать. Кстати, слово «готовка» – это жаргонный вариант слова «приготовление». Иногда в быту, в обычной жизни, приготовление пищи мы называем готовкой. В общем, раньше меня напрягала эта самая «готовка». Я воспринимала ее как тяжелый труд, как потерю времени. Но все изменилось, когда я начала рисовать. Мне стало нравиться красиво сервировать стол, делать из блюд какие-нибудь узоры. Плюс у нас появился свой огород. И с тех пор каждый выращенный овощ мне кажется таким красивым и таким полезным. А у вас, дорогие слушатели, есть свой огород? Огородом мы называем небольшой участок земли, где выращивают овощи или зелень. Чем отличается огород от дачи, спросите вы. Как правило, дача больше. И кроме земельного участка, там еще есть дом, баня, какая-нибудь беседка. То есть на даче ты не только работаешь, но еще и отдыхаешь. А в огород ты ходишь, чтобы пахать. Пахать как лошадь. Пахать как лошадь означает много и усердно работать. Это фразеологизм, который сравнивает труд человека с тяжелым трудом лошади. Раньше, если вы помните, лошадей запрягали в плуг и с помощью них вспахивали землю. Как хорошо, что появились тракторы, и теперь они вспахивают землю, а не бедные лошадки. Вернемся же к нашей теме к моему распорядку дня. В общем, если у меня есть все необходимые продукты под рукой, то я сразу приступаю к приготовлению обеда. Если же нет, то сначала иду в магазин. Как вы, наверное, уже догадались, я всегда делаю списки покупок. Причем мне нравится это делать по старинке, то есть писать списки на листочке, а не в телефоне. А ты, дорогой слушатель, Составляешь списки покупок или ориентируешься на месте. Из своего опыта знаю, что очень опасно ходить в магазин на голодный желудок. Потратишь кучу денег, а ничего существенного не купишь. У кого такое бывало, признавайтесь? У меня бывало и не раз. Но теперь я себя хорошо знаю. Поэтому перед походом в магазин обязательно что-нибудь съедаю. Обязательно что-нибудь перекусываю. «Перекусить» означает «съесть что-нибудь», буквально чуть-чуть. Другими словами замарить червячка». Кстати, фразеологизм «заморить червячка» существует во многих языках. В английском языке, например, это «kill the worm», в испанском matar el гусанию». Не очень приятное выражение, на мой взгляд, Сразу представляю себе этого самого червячка у себя в животе и становится как-то не по себе. Но давайте же вернемся к обеду. Так что же мы с червячком едим на обед? Наверное, это зависит от настроения и времени года. Сейчас, например, на улице похолодало, поэтому хочется чего-нибудь горяченького. И поэтому я часто варю супы или запекаю овощи в духовке. А летом, в жаркую погоду, хочется, наоборот, чего-нибудь легкого и освежающего. Поэтому я часто готовлю салаты, делаю супы-пюре или окрошку. Вы когда-нибудь пробовали окрошку, дорогие слушатели? Окрошка – это такой холодный летний суп. Все вы, наверное, пробовали салат оливье или русский салат, как его еще называют. Так вот, окрошка – это своего рода салат оливье с квасом. <с а квас – это такой напиток, который похож на пиво, но в отличие от пива он не содержит алкоголь и на вкус более сладкий, чем пиво. Вам может показаться это странным – салат с квасом. Но поверьте, это очень вкусно, а летом еще и невероятно освежает. Вообще, я обратила внимание, что русские блюда – Часто вызывают недоумение за границей. Когда я жила в Испании, на свой день рождения я, помню, решила сделать сюрприз своей испанской семье и приготовила им борщ. Как вы, наверное, все знаете, борщ – это такой красный суп с мясом и овощами. Лично я всю свою жизнь ела борщ со сметаной. А сметана – это такой кисломолочный продукт, который мы частенько используем как соус. И добавляем ее в салаты, супы и прочее. В Испании я не смогла найти сметану. И поэтому купила натуральный греческий йогурт, который по вкусу ничем не уступал сметане. Никогда не забуду глаза моих испанцев. Наверное, именно так выглядит культурный шок со стороны. «Вы что, суп с йогуртом едите?» Возмутились они. Как бы я ни пыталась объяснять, что такое сметана, и что сейчас ее нужно представить вместо йогурта, и что это очень вкусно. Но в итоге никто не рискнул добавлять йогурт в суп. А я еще тогда плохо говорила по-испански, и, к сожалению, не смогла передать всю прелесть сочетания борща со сметаной. В итоге мне было искренне жаль, что они даже не захотели попробовать. Ведь ты не можешь заранее знать, понравится тебе или нет, пока не попробуешь. Друзья, призываю вас отбросить все стереотипы и предрассудки и пробовать новое. Чем больше пробуем новое, тем больше узнаем себя. Так, опять мы отошли от основной темы. Хотя думаю, на этом все о распорядке дня. Потому что после обеда у меня начинается полная импровизация, и четкого плана уже нет. И вообще, пока я записывала этот выпуск, я поняла, что не такая уж я и организованная. Да, действительно, мне нравится планировать и придерживаться определенного порядка. Это помогает мне реализовывать мои цели. Но в то же время я обожаю импровизацию, сюрпризы и неожиданности. А если все планировать до мелочей, то для сюрпризов не останется места. На сегодня все. Желаю всем отличного настроения, реализации задуманного и, конечно же, получения удовольствия от самого процесса. Пока-пока!